1: Olá, viva!
0: Hoje temos um som do líder do PSD e da AD, Luís Montenegro. Eu já fui claro, eu peço muita desculpa.
1: Você uh... mais fragilizado, parece que ainda não tomou uma decisão em relação a esta matéria, não pode passar essa imagem.
0: Não, pelo contrário, fragilizado porquê? Você quer que eu uh, fale de cenários de derrota, que eu não vislumbre no meu horizonte, sim, sim, sim. com todo o respeito?
2: Os cenários Ux... de governabilidade.
0: Não, estamos a falar de um cenário em que a AD... De perderia as eleições. E eu não tenho a cenário na minha cabeça, peço desculpa, isto não é arrogância, quero dizer aos portugueses, isto não é arrogância. Isto é aquilo que me move. O que os portugueses têm que saber é o que é que me move a mim. Ana, o líder da AD tem dificuldades em dizer o que vai fazer caso o PS seja o partido mais votado. Percebes o porquê deste impasse em que Luís Montenegro diz que está a ser muito claro, mas claramente não está a dizer nada?
2: Sim, eu acho que Luís Montenegro não quer de maneira nenhuma olhar para um cenário de derrota. Isso não necessariamente não é bom. Eu estou-me a lembrar de uma coisa do tempo dos Afonsinos, vocês sabem que às vezes gosto de lembrar de coisas da Idade do Gelo, do Paleolítico Superior, etc. Mas uma vez... Estás a exagerar, exagerar. Exagerar, a exagerar, <risos> porque eu também às vezes gosto. Mas quando foram... Eu não era jornalista na altura. Quando foram as eleições... Hum, a segunda volta entre Mário Soares e Freitas do Amaral, o Expresso faz um fantástico questionário aos dois candidatos da segunda volta. Questionário sobre montanhas de perguntas. E a última pergunta era a seguinte. O que é que faz se perder as eleições no dia seguinte. Mário Soares respondia o que é que ia fazer se perdessem as eleições no dia seguinte. Ia ler, ou ia fazer não sei o quê, ia dar uma volta. E o Freitas João Amaral diz não admite perder. E perdeu. Eu não sei até que ponto uh, esta ideia de que não de achar que se vai ganhar e nunca querer olhar para o outro cenário rende votos. O Montenegro Negro está tá nessa, tanto que quando quando o Nuno Mello admitiu viabilizar o... Mas aqui, eu também gostaria de esclarecer esta história, porque há aqui uma grande confusão à volta do que é viabilizar um governo. E tanto, tanto quanto eu percebi, Pedro Nuno Santos disse que não votava uma moção de censura, fosse do Chega, fosse do PCP, fosse do Bloco de Esquerda, fosse de quem, no caso de Luís Montenegro estar em condições de formar governo. Uh, o, o estar em condições de formar governo significa ter apoio parlamentar e significa que o PS não tem maioria parlamentar, não pode formar governo. Portanto, aí Pedro Nuno Santos já teve que vir uh, explicitar melhor que isso não significava que deixasse o PSD formar governo no caso de ser partido mais votado, havendo uma maioria de esquerda, que obviamente ele faria como em 2015 fez António Costa. Que... Agora, o que Pedro Nuno Santos não disse e, e, e pareceu-me que desmentiu totalmente é que viabilizasse o um orçamento do PSD e isso é a verdadeira questão é viabiliza ou não viabiliza o um orçamento do PSD Pedro Nunes Santos disse que, segundo, eu percebi no debate é que não queria deixar a oposição nas mãos do Chega. Dão disse para estas palavras, não usou a palavra Chega, disse de forças populistas, não sei o quê, mas não sei o quê. Portanto...
1: Ele diz que se dissesse quais as áreas que isso era dar trunfos aos adversários, ou uma coisa desse género. Portanto, o que eu fiquei a achar é que ele até admite a negociar algumas coisas do orçamento, porque ele não diz que ele não fechou 100% a porta, a negociar orçamentos? Ele não... O que é que tu achas? Eu digo é uma coisa,
2: é, eu acho que ele não fecha 50% a porta a negociar orçamentos por mera estratégia eleitoral, porque ou então Pedro Santos mudou radicalmente. E nós já estamos já a ver uma terceira versão de Pedro Nuno Santos, que também é possível, não é? ou
0: oh Ana, mas centrando outra vez aqui em Luís Montenegro, ele diz que só fica à frente de um governo se ganhar. Mas também Miguel Albuquerque na Madeira dizia que só ficava se tivesse uma maioria. Isto não... O ganhar não pode ser ter pelo menos uma, uma maioria ou algo que sustente, uh, que sustente um futuro governo, mesmo que não seja uma maioria absoluta ou um acordo de governo estável. Ou seja, Montenegro pode aparecer a dizer eu não ganhei as eleições, o PS ganhou, mas eu ganhei na mesma porque eu tenho uma maioria maior do que a do, que a do PS.
2: Eu acho que fazia todo sentido Montenegro fazer isso, foi o que António Costa fez em 2015. Eu acho que faz todo sentido um partido, mesmo que não fique à frente, na, não seja o partido mais votado nas eleições ou a coligação mais votada faz todo o sentido se tiver e pode formar a governo de formar uh, o que conta aqui é a maioria parlamentar como contou em 2015 agora Montenegro meteu-se nesse colete de forças e eu não sei bem porquê, ele de facto anda a dizer isso há muito tempo, anda a dizer que quem deve governar é o partido mais votado. Não foi assim nos Açores há dois anos, está a ser agora, aliás, o PS Açores está a acusar o representante da República de ter dois pés e duas medidas, por não ter aceite que o PS ficasse a governar há dois anos e agora aceitar que o PSD fica sem haver acordo parlamentar. Mas só que da outra vez, de facto, enquanto o PS desta vez não apresentou um acordo parlamentar alternativo é a facto que há dois anos o PSD apresentou uma fórmula de governação alternativa portanto aí a situação é diferente não é exatamente a mesma para o representante da República na minha opinião que acho que podia tomar uma decisão diferente desta vez agora há gente no PSD eu lembro-me de ouvir Miguel Morgado ter dito muitas vezes de que o Montenegro devia rapidamente recuar nessa expressão de que não formava governo se não fosse o partido mais votado, porque isso uh, limita-lhe totalmente as opções.
0: Ele diz-se não ganhar, e aqui o ganhar pode ser outra coisa, não é? Imagina que a soma PSD mais IL dá mais do que o PS, por exemplo. Pode ser considerado uma vitória.
2: E é uma vitória? E é uma não, vitória?
1: mas... E é uma vitória, Mas Deslena. atenção, o, mas Luís Montenegro disse claramente... Que, uh, que ganhar era ser o primeiro partido e que, e que não formava o governo se fosse o segundo partido. Ele disse isto, se ele vai cumprir aquilo que disse ou se vai fazer com o Miguel Albuquerque, podemos uh, especular. Agora, que ele disse claramente, claramente, que, que sendo segundo partido não formava o governo, disse.
0: E achas, Helena, que ele vai cumprir a palavra?
1: É assim, há dentro do PSD Muita gente, como a Ana dizia recordava, há dentro do PSD Muita gente que acha que ele não deve perder a oportunidade Agora Se eu acredito mais Que ele continuará a dizer que não o chega E sem o chega a iniciativa liberal sozinha não vai, muito dificilmente, uh, chegará para formar uma maioria. Estás a perceber? Portanto, esse sem o Chega, então, não, não se coloca, não se colocará essa possibilidade. Percebes o
0: porquê dele de estar a perder a oportunidade de se explicar desde já o que vai fazer, não é? Portanto, porquê é que não é claro nesse, nesse aspecto? Não diz logo e deixa de... Aliás, evita que os jornalistas, a cada dia que ele fala lhes estejam sempre a fazer a mesma pergunta Pois, eu acho
1: que ele uh, pensa que negar esse cenário ajuda a construir a ideia de que a AD vai à frente uma coisa desse género e que fragiliza o admitir sequer esse cenário uh, Durante muito tempo foi assim, não é? Uh, não, era, não é normal nós termos uma campanha em que se já se está a discutir uh, o que é que fará o governo minoritário quer dizer, nunca se exigiu antes porque também vivíamos outro mundo, não é? Que os líderes digam como é que vão governar-se em minoria. As coisas são diferentes, é, 2015, diferentes. depois de 2015. Mudou, mudou o mundo, mudou mudou é em engraçado. Está-se a exigir uma coisa que de antes não se exigia. De antes perceber-se perfeitamente que eles não quisessem coassinar esse cenário. Só que agora. Pronto, Eu lembro agora perfeitamente. Tem que se pôr as cartas todas em cima de da mesa. Um trabalho. Eu
2: trabalho, ainda estava no I, sobre a governabilidade do PS e alguns dirigentes do PS, isto em 2011. De acharem que o PS podia governar com o CDS, já que era impossível governar com o PCP e bloco de esquerda. E então, que a hipótese possível para aprovar orçamentos talvez fosse o CDS. Portanto, já passámos por muito. E, e foi, não foi assim há
1: tantos anos também. É, da mesma é, maneira, é. como de
0: vez em quando há assim, uns zunzuns de que o PS podia governar com a IEL e coisas assim muito estranhas, não é?
2: Eu, isso hoje está fora do. Eu, isso parece-me absurdo e que está fora completamente do
0: prato, penso eu, de que. Como se
2: dizia. Mas. <risos> Uh, mas a questão do PS, governo PSDS, já tinha havido em 1977, Sim, uh, aquele exatamente. governo, portanto, essa hipótese de, mas depois o. O PS não pode governar com o PSD, isso tornou-se um, um tabu, e tornou-se um tabu antes de 2015, não, não foi um tabu, é, é, mesmo Pedro Passos Coelho, quando aprovou aquele orçamento de Sócrates já toldado pela, pela crise financeira, pediu desculpa aos portugueses, portanto isto nunca foi uma coisa fácil, o PSD ou o PS darem o apoio um ao outro. Isto houve, ao trauma de 1983 a a história de Guterres e de Marcel foi muito mais complexa do que nós gostamos agora de simplificar, e de facto foi por causa da adesão ao euro. Se não fosse a adesão ao euro, que obriga mesmo a uma coligação PSD-PS para cumprimento dos, dos, dos compromissos europeus, não sabemos se teria havido se teria havido aquela estranha coligação que durou pouco tempo, que
1: durou ah, muito pois. pouco tempo. Poderia não ter havido sim, nunca. Foi a sim. Ao euro. Três anos, ainda durou, durou três, três anos. Três anos,
2: mas adesão ao euro que, que a fez... Sim, sim, mas foi é excepcional. Hoje diz, ah, mas foi muito fácil. Não foi nada fácil. Guterres respondeu muito. A lei do aborto foi atrasada 10 dez anos em Portugal por causa dessa coligação. A coligação entre aspas, não era uma coligação efetiva. Ah. Eu acho que isso não se vai repetir. Não se vai repetir. E, e o facto de... Eu acho que está... Uh, o facto de Pedro Nuno ter dito que... Que não votava uma moção de censura é um bocado o que disse António Costa na noite de 2015... Quando faz aquele discurso na sede do PS, na... acho que era no hotel, não era na sede do PS, mas aquele discurso de Rota, onde dá os parabéns a passo Coelho, que Passo Coelho ganhou as eleições. No Hotel Altis, Hotel Altis. Mas diz, o PS só formará, o PS poderá ter uma alternativa, mas se não tiver essa alternativa, deixará passar, ou seja, não fará uma moção de censura, ou o ou, ou outro, portanto, é, o que, é exatamente o, Pedro, o que o Pedro Santos está a fazer agora. Uh, António Costa, nesse 2015, não disse que ia votar o orçamento do PSD. Aliás, a abstenção violenta de António José Seguro estava muito muito bem na, muito bem clara na memória dos portugueses, tinha destruído o António José Seguro como líder do PS. Foi aquela abstenção violenta ao orçamento da Troika, que também foi em nome dos compromissos europeus, se nos lembrarmos.
1: Há uma coisa que nós também um dia podemos olhar com mais pormenor que me causa alguma, alguma curiosidade, que é se, uh, eu não dou como adquirido uh, o PCP numa nova geringonça, porque as, as afirmações do PCP têm sido sempre de que o PCP em 2015 foi importante para fazer essa alternativa de governo frente ao PSD se o PSD, se é verdade que o PSD não faz acordo com o Chega uh, uh, o, a ameaça de, uh, de, ou a necessidade de haver uma aliança à esquerda contra o PSD é menor certo. e se o PS for o partido mais votado estamos numa realidade diferente, completamente diferente de 2015 o, PS, o PC não está a dar a mão a um líder do PS para derrotar a direita é o líder do PS que é o mais votado. Eu acho que vai ser tão complicado o PC. Vai, vai, vai ser tão complicado a negociação com o PC. Eles vão se fazer tão difíceis. Porque a gente está a dar com muito adquirido a gerir -moça. E eu Mas, acho a, que a, também Helena, não é. Desculpa
2: lá. É uma coisa que eu tenho achado estranho nesta campanha. Tenho reparado nisto Relativamente às últimas campanhas do PCP, nomeadamente a última em que, em que, que foi na sequência do fundo do orçamento pelo PCP e que António Costa fez aquela, toda aquela, aquela vitimização... É verdade, é que o PCP não falava tanto de geringonça como tem vindo a falar nesta campanha. Não há intervenção de Paulo Raimundo sim, e ele não fala sim. de geringonça. Apesar de tudo, que é que o PCP está agora a dizer de tal maneira e a valorizar a frase de Jorge de Souza na noite eleitoral de 2015? Eles já estão a fazer campanha Mas com isso. Mas a frase
1: é essa. Mas a frase só é válida se for o PSD à frente. É, sim, está sim, a sim, perceber, estou a
2: perceber, estou a perceber.
1: Faço outra pergunta, é como é que o líder do PC explica aos seus militantes que faz um acordo de caras com o PS, se não há uh, medo Ora-se não há hipótese tu psd sozinho formar o governo, estás a perceber? Sim, sim, é uma boa pergunta.
0: São cenas dos próximos capítulos, Helena. Vamos ter uma sim, campanha sim, eleitoral sim, sim, pela frente. Exatamente. Certamente esse assunto vai estar na ordem do dia nos próximos dias. E até dia 10 de março ainda muita água vai correr, já não muita, porque falta muito pouco falta tempo muito até pouco lá.
2: Tempo,
1: que
0: um beijinho, até amanhã. Um beijinho. Até até amanhã.
1: amanhã.
0: Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira